0: Boa noite, caros irmãos, eu sou um crente em Cristo Jesus, trabalhando duro com a minha codependência, o meu nome é Carlos. Estamos hoje com uma responsabilidade importante, o pastor Sidney me ligou às cinco horas agora, falou, olha, você tem que me substituir porque eu não consigo falar. Eu mal ouvi ele falar no telefone, então, por isso que nós estamos aqui, quando o que deveria estar era o pastor Sidney. Nós estamos, nesses dias, falando sobre as nossas dores. A série que nós estamos pregando agora chama-se A Vida Machuca, Deus Cura. E quem é que não foi uh, ferido em algum momento pela nossa pela própria vida? A Vida Machuca. Grande, o primeiro grande sofrimento foi aquele momento especial em que nós estávamos deitados eternamente num berço esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo na barriga da mamãe. E, de repente, nós ouvimos uma força que veio como que torcendo todo o nosso ser e nós, de repente, saímos daquela constrangimento e caímos no mundo hostil e nós começamos a lutar pela vida e aprendemos rapidamente uma lição, quem não chora, não ama. Isso é tão, tão importante para nós que o médico que nos atende, a obstetra, seja quem foi que nos atendeu o nosso nascimento, põe o dedo na nossa bochechinha, imediatamente nós levamos a boca para cá. E sabem, ela não deu nenhuma instrução não, falou assim, oh, garotinho, quando você sentia aqui um toque assim, Vira para cá, porque aí você vai mamar, viu? Nós sabemos disso por natureza. Mas nós começamos a nossa vida exatamente nesse momento, sofrendo. Dor é alguma coisa, uma realidade na nossa vida. Agora, como é que nós podemos entender que tendo sido criados por Deus, pelo menos isso é a fé cristã, se nós somos criados desta maneira, por Deus, se o ser humano foi constituído para ser a imagem dele, como é que nós vamos lidar com a questão da dor, essa coisa que nos incomoda? E nós sabemos uma coisa, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E são duas coisas distintas. Eu posso sofrer alguma dor, mas eu posso também ficar lamuriando. Coitadinho de mim, olha o que aconteceu comigo. autopiedade. Muitas vezes a autopiedade pode ser exatamente a maneira como nós lidamos com as nossas dores. Eu quero lhe dizer uma coisa, não funciona. Lamúria não funciona. Mas então, o que, que funciona? Como é que nós vamos entender essa questão de Deus existir e permitir que tanta tristeza aconteça no mundo? A Bíblia nos aponta uma coisa interessante. Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E nós vamos perceber muitas vezes que temos muita dificuldade naquilo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque nós não conseguimos alcançar tudo aquilo que está no plano de Deus, no projeto de Deus. Eu creio, eu tenho tido ah, uma, uma certa percepção que Deus está muito interessado na nossa dor. E Ele está usando a nossa dor para um propósito. Nós estamos designados, o cristão está designado, desde antes da fundação do mundo, ser um vencedor. Mas como é que eu posso entender que sou um vencedor se está doendo, se está em mim esta dor? Nós vamos perceber que é através da dor nós vamos aprender sobre o caráter de Deus. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. Diz o salmista, no salmo 14. E a grande pergunta é, que tipo de Deus é esse? Quem é esse Deus com quem nós estamos lidando? Há um antigo hino do cantor cristão, que eu gosto muito de uma, de uma estrofe desse hino, diz assim, em ti concilia-se a santa justiça que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe e exime de culpa o réu pecador. Em Cristo Jesus está a sintetização do caráter de Deus. Por Cristo Jesus nós somos alcançados. E desde a fundação do mundo isso já estava projetado. Quando nós nascemos, nós iniciamos a nossa jornada de cooperação com o plano, o propósito de Deus de acabar com o, mundo, com o mal do universo. E nós passamos pela dor exatamente por isso. Por quê? A dor está presente em nós. A morte está presente em nós. Eu costumo dizer para algumas pessoas, né? você está doente, esta é a prova da morte na sua vida. E nós todo dia estamos morrendo. Mas há uma outra morte, uma morte espiritual. E é contra esta morte que nós estamos lutando. E contra a morte espiritual, a nossa morte física está planejada. Eu vou para o túmulo. A morte vai me levar para o túmulo. Eu já disse né, aqui na terça-feira passada. Ou eu vou ou Cristo volta. E não passa muito de 20 anos. E eu percebo uma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, ah, você fez aniversário, então você ficou mais velho. Né? Mais um ano. Eu costumo dizer, não, é menos um ano. Quando nós percebemos o significado da dor, o que, é que está acontecendo na nossa vida? Que a vida nos machuca, mas Deus está ali junto conosco tratando de nós, nós percebemos, sim, que um dia que eu passo, um outro dia que eu passo, é menos um dia. E isto é alguma coisa que pode ser uma, uma grande coisa na sua vida, desde que nós entendamos que isto faz parte de um propósito de Deus na nossa vida. Que tipo de Deus é este? Como ele é realmente? Ele é amor. Deus é amor, mas também Deus é justiça. E quando ele cria o homem, ele espera que esse homem se curve diante dele, não porque ele seja um Deus narcisista, mas porque ele está, nisso está contida a própria glória dele. E ele quer resgatar em nós a sua glória, perdida no Éden por conta do pecado e resgatada por Cristo na cruz. E quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos incluídos na vida de Cristo. Morreu há dois mil anos atrás, mas esse tempo não, não conta para Deus. Deus atua em um outro tipo de tempo. Ele atua na eternidade. E a eternidade envolve o tempo temporal. E esse tempo que Deus atua é um Deus atemporal. Ele não conta tempo. Ele está presente constantemente na nossa vida. Esse é o caráter de Deus. Deus sabe da nossa situação. Agora, o que nós estamos fazendo neste mundo? Então, nós estamos lutando contra o mal. E um dia, nós vamos perceber o significado de tudo isso. Por enquanto, nós apenas sabemos algumas coisas. Temos lutas, percebemos algumas coisas, a morte está presente, a vida nos atropela, e uma série de coisas nos faz pensar que Deus não existe. Se Ele existisse, Ele não teria permitido tudo isso. Ele existe, a Bíblia diz isso, e nós temos o privilégio de ter Ele como nosso Senhor e Salvador em Cristo Jesus e vivermos uma esperança completamente diferente. Como é que a gente pode conhecer o caráter de Deus? O caráter de Deus, por exemplo, permite todas as coisas para nós, porque Ele não pode uma coisa e não tem outra. Deus não pode mentir. Isso é interessante, né? Quando a gente faz essa pergunta, nós pensamos assim: Deus não pode todas as coisas? Ele não é todo poderoso? Ele é todo poderoso, mas ele não pode mentir. Se ele prometeu, ele cumpre. E ele prometeu que em Cristo Jesus nós teríamos a redenção, e ele cumpriu esta promessa. Hoje nós sabemos que a promessa deixou de ser promessa para se ter o seu cumprimento na, na cruz do Calvário. Nós então estamos vivenciando enquanto cristãos, enquanto cremos nesse poder superior, nós estamos vivenciando alguma coisa extraordinária. Ele não pode mentir, mas ele também não tem a nossa vontade. Ele que tem todas as coisas não tem a vontade. A vontade é soberana. Isso significa a imagem de Deus em nós. Nós temos emoção, nós temos razão e fazemos escolhas, decisão. Essas três características juntas formam a imagem de Deus dentro de nós. Quando nós estamos distante de Deus, nós estamos com tudo isso separado. Emoção no canto, razão no outro e decisão fica prejudicada. Nós tomamos más decisões, escolhemos mal. E é responsabilidade nossa, porque nós temos livre-arbítrio de corrigir isso. E nós vamos percebendo que, por conta do pecado que habita em nós, nós não conseguimos atender a necessidade de mudança, de escolher certo, eu escolho o errado. O pastor Cirino já mencionou aqui uh, Romanos 7. O mal que eu quero, o bem que eu quero não faço, mas o mal que detesto é esse que eu vou fazer. E ele diz assim: Miserável homem que sou. Significa, eu posso ter a misericórdia. Eu preciso da misericórdia. Miserável homem que sou. Um homem todo preparado para receber a misericórdia de Deus. Se você está hoje nesta noite aqui, pensando nessas coisas, saiba que, pelo fato de nós não conseguirmos cumprir aquilo que gostaríamos de cumprir, nós somos candidatos à graça de Deus. Isso é extraordinário. Você é um candidato à graça de Deus. É para você que ainda não conheceu Cristo como seu Senhor e Salvador. É para você esta mensagem algo que estava previsto desde a fundação do mundo. E nós fomos escolhidos desde a fundação antes da fundação do mundo para estar hoje aqui. Nós nem sabíamos isso, nem tínhamos nascido, mas isto já era projeto de Deus. Se você veio hoje aqui, significa que o próprio espírito de Deus está te conduzindo a estar aqui. Para quê? Para que você aprenda a respeito da graça de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro de uma nova raça. Agora, essa antiga raça tem que morrer para que uma nova raça apareça. E este é o sentido da morte, esse é o sentido da dor em nós. Dói, nós sabemos que dói, mas eu posso perceber que eu posso transformar isso. Como é que eu faço isso? Eu me lembro de uma entrevista que eu ouvi no Michael Jackson. Um grande artista, uma carreira extraordinária na música, na, na, no entretenimento. Mas ele diz que ele gostaria de ter um pai. E o pai foi extremamente abusivo com ele. Ele dizia que era espancado lá atrás e tinha que subir no um palco para a sua atuação. Ele termina dizendo assim, é dolorido ser eu. Quando nós paramos nessa frase... Entendemos uma coisa, como é dolorido sermos nós, sermos seres humanos. Ou você nunca sentiu a dor, ou você nunca percebeu aquele momento que você coloca a cabeça no travesseiro e vai pensar, e vai perceber a angústia que está no seu coração. Não é a angústia porque amanhã é segunda-feira e você tem que trabalhar, mas esse trabalho amanhã faz parte. Você vai pegar o seu carro, vai sair para o trabalho, enfrentar esse trânsito maluco, mas o chefe chato e uma série de coisas se é que ainda você está trabalhando, né? Porque tem aquele que já nem está conseguindo fazer isso. Enfim, nós estamos enfrentando a dor. Para quê? Para que nós possamos conhecer o caráter de Deus que é misericordioso. Deus é misericordioso, ele conhece o nosso, a nossa dor. Ele é misericordioso e faz com que eu consiga perceber, no meio da dor, a sua graça porque Ele atua no nosso coração. Eu te amei com amor eterno, com amor leal, eu te atraí. E agora nós podemos confiar em Cristo Jesus, que faz a mudança dentro de nós. Como um pai que tem compaixão dos filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe que somos formados. Do que somos formados? Lembra-se de que somos pó, nós somos frágeis, mas ele está contando com a nossa ajuda. Exatamente porque somos chave, frágeis, nós temos a oportunidade de ver o poder em nós. O poder de Cristo. Lembre-se de Paulo. Uh, nós já mencionamos isso aqui de manhã. Lembre-se de Paulo. O grande Paulo tem um espinho na carne. Senhor, 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 três vezes, tira esse espinho de mim. E Deus falou, não, senhor Paulo, você vai ficar com esse espinho, vai ficar, vai ficar, três vezes. Para quê? Para que o meu poder se aperfeiçoe na fraqueza. Então, quando nós estamos, está, está doendo, nós podemos confiar que Deus está cuidando de nós, mesmo que doa muito. Nós podemos aprender a viver contentes em qualquer situação, mesmo quando está doendo. Quando nós entendemos a dor, o significado que ela tem para a nossa vida, nós vamos aprender a respeito desse, dessa Maravilha. Nós temos alguém que pode nos ajudar a compreender como é que, se, como é, que é esse processo. Ah, no Celebrando da Recuperação, nós temos uma, uma atividade, é um depoimento. E nós vamos ouvir o depoimento do, dessa irmã nossa, que nós convidamos, é, parceira de Celebrando. Eu quero convidar vocês a aplaudirem a nossa irmã Sônia, conta para nós qual foi a sua experiência com a graça de Deus.
1: Bom, celebrando, nós lemos o nosso testemunho, para ser mais claro. Mas antes de ler, eu queria falar da graça de Deus até agora, nesse momento na minha vida. Aqui, dos dois lados hum. meus. São então, duas pessoas que fazem parte do meu processo de recuperação. Na Bíblia fala que a gente tem que honrar aqueles que honram a Deus. E eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos, que foi um dos é uma das pessoas que trouxe o Celebrando para o Brasil, que tem realmente dedicado a sua vida a isso. E a minha madrinha. No Celebrando nós temos sempre uma pessoa que acompanha semanalmente em conversas íntimas, o que está acontecendo com a nossa alma. E Deus me deu a Lilia, essa grande amiga. Então é, é muito bom, é muito bom estar nesse dia, nessa hora, e como o pastor Carlos falou, Deus preparou esse momento e preparou com eles dois aqui do meu lado. É graça de Deus mesmo. Então eu vou ler o meu testemunho. Oi, meu nome é Sônia. Eu sou uma discípula de Jesus que luta com, luta com a codependência e seus efeitos negativos na minha vida, principalmente afetando a minha autoestima. Né? Vim para o CR, para o Celebrando, em 2008, numa crise conjugal, onde eu não aguentava mais viver da forma que vinha vivendo em 27 anos de casamento. Essa crise era porque, mais uma vez na minha vida de casada, percebia e tinha todas as provas de que meu marido estava me traindo. Essa não era a primeira vez. Nosso casamento foi bombardeado por anos, por acontecimentos como esse. Vivi por tantos anos assim por ser uma codependente. Resumindo, o codependente só vive para os outros, não tem gostos ou vontades, não se prioriza e acha sempre que é culpado quando as coisas não vão bem em seus relacionamentos. Tenta controlar tudo e todos na expectativa de que seu cuidado vai salvar as pessoas em sua volta. A codependência existe num, relaciona num relacionamento onde, em geral, existe uma pessoa problema, uma pessoa que tenha um vício, um defeito de caráter ou uma compulsão. E o codependente é a pessoa que acha que vai conseguir mudar o outro. A codependência aprisiona essa pessoa nesse relacionamento com a sensação de ser responsável e faz tudo, tudo mesmo, para tirar a pessoa do problema, a pessoa problema do seu ciclo doentio. Então, a codependência dá uma sensação de ser um Deus na vida do outro, como o pastor Sid falou pela manhã, sem o qual o outro não sobreviverá. Aqui no Celebrando, eu descobri que sempre tive a preocupação de agradar as pessoas, e isso desde a infância. Sempre quis ser a menina mais boazinha da escola, mais estudiosa, e ficava à espera de elogios. Desenvolvi, então, esse meu desejo de agradar a todos, em, também em meus relacionamentos na vida adulta. E nunca lutei por minhas ideias e necessidades. Só vivi agradando as pessoas para ser aceita. Era uma pessoa insegura, medrosa, com um enorme senso de inadequação. Sempre me achei inferior a qualquer pessoa, fosse no trabalho, em casa, na escola. E era incapaz de me sentir segura, sempre dependendo de alguém para me sentir valorizada. Comecei a namorar com o Jorge, que hoje é meu marido, com 16 anos. E desenvolvi ainda mais esse relacionamento inseguro com ele. Ele foi sempre uma pessoa muito decidida, cheia de ideias e planos e eu fui só o seguindo. Fazia tudo para agradá-lo e continuei o ciclo onde eu tinha que agradar para ser aceita. Namoramos por cinco anos e me casei aos 21 anos. Tivemos duas filhas nos dois primeiros anos de casamento. Elas têm a diferença de menos de um ano de nascimento entre uma e outra. Eu saí do emprego e fui ser aquilo para que tinha sido criada. Mãe, dona de casa e esposa. A pouca personalidade que eu tinha até então foi totalmente perdida nessa época. Pois minha vida era me dedicar a filhos, marido, casa e aos muitos afazeres que assumimos na igreja. Frequentávamos a igreja Menonita, a denominação evangélica da família do meu marido, onde seu pai era pastor. Era, to Éramos totalmente dedicados a tudo na igreja. Fui professora de escola dominical, cuidava das crianças no culto, superintendente da escola dominical, secretária da Liga de Senhoras, fazia decoração na igreja, nas festas. Era um trabalho intenso. Comecei nessa época a valorizar esse jeito de viver, pois assim agradava a família de meu marido na igreja, agradava os amigos, me sentia importante e com isso o cansaço, a falta de tempo para comigo só aumentava. Fui a cada dia me descuidando da minha saúde e de qualquer coisa que fosse para mim. O mais importante era agradar a todos, marido, família e igreja. Éramos um casal perfeito, visto por todos. Mas eu guardava a minha dor pelas coisas que eu percebia no casamento e não sabia como sair dela. Vivi assim até o ano de 2000 e com 19 anos de casamento, num momento bem crítico onde se falava de separação, meu marido teve uma crise psiquiátrica chamada crise dissociativa. Essa crise na vida do meu marido despertou em mim a necessidade de pedir ajuda. Pela primeira vez eu procurei um psicólogo. Eu não sabia e não aguentava mais lidar com aquilo. Conheci também um grupo de passos e comecei o meu processo de recuperação. Era tanta coisa para lidar que acabei desanimando. E depois de algum tempo, entrei novamente no ciclo de fazer de conta que tudo estava bem. No Celebrando, nós falamos que temos um enorme elefante cor-de-rosa no meio da nossa sala e fazemos de conta que ele não está lá. Entendo até que às vezes usei isso para me proteger da dor, pois eu não sabia lidar com tudo aquilo. Com a crise do meu marido, mudamos para uma grande igreja, e lá foi mais fácil ainda me esconder. Não sei dizer quantos cultos, chorava a cada louvor, a cada palavra de Deus que vinha ao meu coração, mas não conseguia ver uma luz e continuava sem saber como sair desse relacionamento doentio. Sem segurança, sem confiança e me sentindo culpada por tudo o que estava acontecendo. No ano de 2008, outra crise, com mais revelações de traição, chegou. Em mais esse momento de dor, resolvi procurar na internet alguma coisa para ler e ver se achava esperança, pois nem na Bíblia eu conseguia mais ver resposta, eu estava cega e desesperada. Me deparei com um livro que, só pelo nome, me cativou: Quero Minha Vida de Volta, escrito pelo nosso querido pastor Carlos Barcelos. Era isso que estava gritando dentro do meu coração. Quero minha vida de volta. Quero ter uma vida sem medo, sem achar que sou completa, sem aceitação do outro. Quero acreditar nas minhas ideias e decisões. Enfim, quero ser a pessoa que Cristo quer formar em mim. Comprei o livro, mas mesmo antes do livro chegar, vi na internet que existia o programa Celebrando a Recuperação e procurei saber mais. Achei fantástico. Mas como vivia debaixo do medo, não tomei logo a decisão de ir conhecer. Mas em julho de 2008, não tive mais saída. Numa conversa pastoral, revelei ao pastor como estava a minha vida. E para minha surpresa, o celebrando estava começando naquela igreja. Não tive mais dúvidas. Era meu fundo do poço e precisava de ajuda. Resolvi ir e estava certa que não queria desistir, pois não queria mais viver daquele jeito. Como essa crise me levou a celebrando, voltei a fazer terapia, continuei lendo o livro e com tudo isso, Deus me deu forças para colocar algumas condições ao meu marido para que eu aceitasse mais uma vez uma tentativa de acerto em nosso casamento. As coisas não seriam mais como antes. Ele aceitou as condições e começou a frequentar o celebrando também. A princípio, ele frequentou só para me agradar, mas Deus trabalhou e está trabalhando grandiosamente na vida dele também. Uma das coisas que aprendi no Celebrando é que podemos, não podemos mudar ninguém. E percebi que meu relacionamento era baseado na expectativa minha de que com os meus esforços meu marido mudaria. Aprendi então que tinha que depender de Jesus. Eu não posso, ele pode, se eu deixar. Essa frase eu ouvi recentemente aqui pelo pastor Carlos e foi exatamente isso que eu aprendi logo no começo. Deus pode, mas eu preciso deixar Ele fazer. Comecei a caminhada do Celebrando e a cada passo aprendi mais e mais. Fui para um grupo de mulheres codependentes, onde a maioria eram mães de filhos viciados. E aprendi muito com elas. Vi que éramos iguais, os problemas podiam ser diferentes. Mas reagíamos da mesma forma. Estávamos sempre querendo agradar e sempre achando a vida do outro mais importante. Sempre ajudando, controlando a vida dos outros. Achando que podíamos mudar algo. Agradeço aquelas mães que me acolheram com tanto carinho. Outra descoberta que, que eu fiz foi sobre a negação. Eu percebi também que eu tinha um problema. Não só meu marido, eu precisava também cuidar de mim. Descobri a insanidade... Insanidade é fazer sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Como pude agir da mesma forma por tantos anos achando, anos, achando que as coisas iriam mudar? Comecei então, sempre com a ajuda de Jesus, a fazer algumas coisas diferentes. Impus limites, comecei a exigir mais explicações e uma das grandes coisas que aconteceu, eu perdi o medo o medo da rejeição, o medo de achar que, eu, que se eu não controlasse a vida do meu marido e filhas, eu não me sentiria mais completa. Coisas que eu fazia todo dia do mesmo jeito foram mudando e também aprendi a viver um dia de cada vez. É um processo, por isso chamamos de uma caminhada. Temos doze passos nos celebrando. Levei tantos anos na negação e insanidade que tinha que ter paciência e misericórdia para comigo mesma e entendi que as mudanças iriam acontecer aos poucos. Meu relacionamento com meu marido ainda está em processo de mudança. Éramos duas pessoas tão machucadas pela vida e perdemos tanta coisa ao longo dos anos, tanto no lado emocional como material mas com a ajuda de Jesus estamos caminhando em nosso processo de recuperação. Aprendemos que tínhamos que cuidar das pessoas feridas que éramos, para então depois cuidarmos do nosso casamento. Eu e meu marido estamos caminhando no pa nos passos do Celebrando para nos ajustar. Ele mudou bastante também, fez reparações comigo e com as minhas filhas, mas ainda temos que continuar firme, temos que vigiar, pois as recaídas podem acontecer. Nosso relacionamento vem mudando com o passar dos dias. E temos a certeza que Deus vai completar a boa obra que começou em nós. Meu relacionamento com as outras pessoas em geral também mudou. Não tento mais cuidar de tudo e de todos. Faço aquilo que realmente posso. Mas vejo até onde posso ou não ajudar. alguém. Da Sônia de 2008 para a Sônia de 2003, tenho várias mudanças. E em conversa com a minha madrinha, do Celebrando, ela tem me mostrado como mudei. Consigo dizer não quando necessário, consigo entender a cada dia que não mudo ninguém, mas Deus pode me mudar se eu permitir. Minha caminhada com Deus também mudou, pois tinha um conhecimento bíblico de Deus, que Deus cuidava de mim, mas fazia tudo com as minhas forças para ver esse cuidado. Esse cuidado. Hoje vejo Deus cuidando do meu coração, me dando paz e esperança nele para as respostas que ainda não tenho. Tenho muitas coisas ainda para mudar, mas um grande benefício que recebi frequentando e celebrando foi perceber que não estou sozinha nessa caminhada. A cada semana encontro mais e mais mulheres que, como eu, se sentem sozinhas em suas lutas, com medo e carregando uma carga insuportável. E então nós nos juntamos numa partilha e percebemos que não estamos sozinha e temos um lugar seguro para derramar a nossa alma. Em Tiago 5,16 diz que devemos confessar nossos pecados uns aos outros para sermos curados. E isso tenho visto a cada semana. Encontrei-nos celebrando a igreja de verdade, relacionamentos sem máscaras e sem julgamento e com muito amor e cuidado de uns para os com os outros. Bem, irmãos, terminando, vivi dentro da igreja toda a minha vida, mas posso garantir que muitas coisas da Palavra de Deus e da minha experiência pessoal com Jesus fez muito mais sentido com a experiência nesses últimos cinco anos do Celebrando, onde tenho entendido a cada dia que Deus me ama, que Ele cuida de mim e Ele quer que eu seja o bom perfume de Cristo, que eu seja a luz e sal da terra e tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a mim mesma. Eu aprendi que eu preciso me amar. Na oração da serenidade existe uma frase que diz. Que eu sei que aqui na terra eu serei razoavelmente feliz nessa vida. E viver isso tem aliviado a preocupação e a ansiedade. E olhando em volta, vendo minha família, minhas filhas, minha neta. Minha vida de um modo geral. Sei que sou razoavelmente feliz. Pois supremamente feliz um dia eu serei. Mas será na eternidade com Jesus. Minha palavra é de ânimo a todos que se sentem como eu me sentia. Existe um lugar seguro. Venha conhecer. Deus quer fazer algo novo em sua vida, mas você precisa deixar. Lembrando mais uma vez as palavras do pastor Carlos Carlos Barcelos. Eu não posso. Ele pode. Se eu deixar. Hoje estou partilhando tudo isso com vocês, pois entendi o praquê de tudo isso em minha vida. Os porquês não são mais uma pergunta constante. Entendi que Deus pode mudar minha história para ajudar os outros e, sermos, com, e sermos, consolados, sermos consolados como um dia nós podemos consolar. Consolar com o mesmo amor que fomos consolados. Obrigada pelo seu silêncio obrigada por me ouvirem.
0: Sem Deus nada é possível. Com Ele eu posso todas as coisas. E eu descubro uma coisa interessante, que pela graça de Deus eu não tenho que nada. Eu posso. Eu posso viver uma vida de liberdade. Você pode viver essa vida de liberdade, se você quiser. A graça está à sua disposição. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Na nossa vida nós enfrentamos essas situações que não sabemos como lidar, como sair delas. Mas sempre há um escape através de Cristo Jesus. E a minha palavra esta noite é que muitas vezes nós encontramos pessoas que acreditam em Deus. Mas só isso não é suficiente. É importante ter uma conexão com Deus. E essa conexão quem faz é Jesus Cristo. É Ele que realiza em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Creia e receba. O que, é que você tem a perder quando crê em Cristo? Só tem uma coisa que você pode perder, o seu orgulho. Você achar que é capaz de dar respostas para si mesmo. Ok, continue dando, buscando essas respostas. Você vai bater com a cabeça na parede. E é muito curioso isso, né? Quando a gente fala, meu, você está batendo a cabeça na parede, para quê? Ah, eu estou querendo furar a parede para que eu saia desta sala. Mas escuta, você quer furar com a tua testa? Já tem um buraco aqui, feitinho, prontinho. Feito pelo engenheiro, uma esquadra do perfeito. Tem até uma porta e uma chave. Para que, que você precisa bater a cabeça? Mas nós te, te, insistimos em bater a, a cabeça, né? Onde não vamos passar. Abra a porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta que conduz ao reino. Jesus pode fazer isso na sua vida. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quando nós falamos do celebrando, nós nos entusiasmamos com o que ele proporcionou para nós. Mas na realidade não foi o celebrando que fez alguma coisa. Foi Cristo Jesus que fez em nosso coração, quando nós tivemos a coragem de aceitar as sugestões que o programa dá, para que nós conheçamos a graça de Deus. Eu quero convidar você a vir conhecer. Venha, terça-feira, no dia da nossa reunião, e nós estamos esperando você para que você experimente a graça de Deus de uma forma extraordinária. Nós temos medo, muitas vezes, e eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu não posso falar nada porque eu sou um importante lá na igreja, e o que, que o povo vai pensar? Ora, o mais importante não é o que os outros vão pensar de você. O mais importante é o que você pensa de você mesmo. E mais importante ainda, o que é que Deus pensa de você. Em Cristo Jesus, ele pensa a graça. Quando ele olhar para nós, e nós imaginando que ele vai nos condenar, ele olha para nós e vê Cristo em nosso coração. E nós somos aceitos por ele. Ah, esse é cristão, esse está com Cristo, então está comigo também, ele é meu protegido. Você gostaria de experimentar isso? Você gostaria de estar na presença de Deus de uma forma que você não, possa, não precisa temer o que possa acontecer? Pois é, venha conhecer. Nós estamos convidando você a vir e a ouvir, aprendendo conosco. A graça de Deus será atuante na tua vida de tal maneira que onde aparecia que não havia esperança nenhuma, a esperança brota e brota firme e brota para a vida eterna. Nós temos tido oportunidade de ver experiências diferentes acontecendo na vida de muita gente. É interessante onde, celebrando a recuperação tem chegado, as transformações têm acontecido. E o nosso entusiasmo pela graça de Deus vem exatamente por conta de ver as manifestações do poder de Deus na vida das pessoas. Venha, venha conhecer. E este convite não é necessariamente para você conhecer o celebrando, mas conhecer Cristo Jesus através de uma forma prática que atua na sua vida agora, neste momento. Quando a, a, as lutas estão presentes, nós descobrimos que as lutas têm um sentido na nossa vida. Porque dói em mim, eu sei que dói em você. Compaixão. E a minha dor completa as dores de Cristo. Os meus sofrimentos completam os sofrimentos de Cristo. Comunhão. E aí nós descobrimos o caráter de Deus, que criou tudo isto a nosso favor. Ele sabe que nós precisamos da graça de Deus. Então ele deu isto para nós. É apenas uma questão sua de fazer assim. Eu quero. Se você pode levantar a sua mão e dizer, eu quero, venha, venha para o celebrando. Venha partilhar conosco a graça de Deus de uma forma extraordinária. E Deus há de abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. Eu posso confessar isso para vocês e tenho certeza disto porque isso aconteceu acontecendo na minha própria vida. Esta é a razão porque eu sou entusiasta do programa mas ao mesmo tempo eu sou entusiasta do amor de Deus em Cristo Jesus. E eu gostaria de que de alguma forma nós pudéssemos testificar como testificamos hoje para o seu coração e eu oro ao Espírito para que o seu coração esteja aberto para experimentar essa graça de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças e orar. Senhor, obrigado pelo teu cuidado conosco pela revelação que o Espírito traz às nossas vidas onde estão as nossas necessidades, a fim de que possamos buscá-las e saciá-las na fonte eterna, que é Cristo Jesus. Obrigado pela redenção, por aquilo que nós recebemos diretamente das Tuas mãos, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e em nome de quem? Jesus Cristo, e em nome de Cristo Jesus, é que nós lhe pedimos estas coisas. Amém.